3: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Cuando Dios abre nuestros ojos para creer en Cristo, Él viene a morar en nosotros y comenzamos a seguir a Cristo por fe. Hoy regresamos a una serie recurrente aquí en el Faro, titulada He decidido seguir a Cristo. Escucharemos poderosos testimonios de personas que, a través de la gracia de Dios, han tomado la decisión que cambia la vida seguir a Cristo y no mirar atrás. Estas son historias personales que resaltan la gracia de Dios y glorifican a Cristo. Parte de nuestra misión aquí en el Faro de Redención es compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. Y así lo haremos esta semana. Oiremos testimonios de transformación personal, superación de adversidades, encuentros con Cristo, renovación espiritual, y de fe y servicio. Y todos resaltando como Dios está obrando en su pueblo en Cuba.
4: Oraba todas las noches en mi cuarto, Señor. Te pido que puedas traerlos al Evangelio. Te pido que puedas romper esos corazones de piedra. Y que puedan sus vidas ser un testimonio para ti.
2: Simplemente la presencia del Señor vino sobre mí y fui libre completamente. Fue una experiencia sobrenatural y muy especial en mi vida. Y a partir de ahí, bueno, fui creciendo. El Señor fue transformando el carácter.
3: Así que prepárate para testimonios tremendos de transformación y quédate conmigo para oír desde Cuba del poder transformador del Evangelio de Cristo. primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia. Esta pregunta llega por Telegram y la hace Enrique Parra González que nos escucha desde Holguín, Cuba.
1: Dios bendiga. Un saludo al equipo de Faro de Redención y al Pastor Dani. Gracias a Dios y a ustedes por ser tan fieles en responder las preguntas en cada lunes. Soy Enrique Parra González, vivo en la ciudad de Holguín, Cuba, y mi pregunta es, ¿dónde está Jesús en
3: Génesis 1? Tremenda pregunta, Enrique. En el faro nuestro refrán es Cristo desde toda la Biblia. Y sí, la persona del Hijo de Dios, quien es Jesús, está en Génesis 1, pero hay que ponerse los lentes teológicos para verlo. Génesis 1.1 dice... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que cuando leemos que Dios creó los cielos y la tierra, sigue que el Hijo está presente. Porque aunque son tres personas, no podemos dividir a Dios, ya que hay un solo Dios. Pero también lo vemos claramente en el acto de la creación. Dios creó todo por medio de su palabra. Vemos a Dios decir, sea la luz. El que crea la luz es el Hijo, que es el Verbo, o sea, la palabra de Dios. Esto lo confirma el Nuevo Testamento en Juan 1.3, donde el apóstol Juan dice del Verbo, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo también dice en Colosenses 1.16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y Hebreos 1.2 afirma, En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Con estos lentes teológicos y bíblicos, vemos que Jesús, en su preexistencia como el eterno Hijo de Dios, estaba presente en Génesis 1. Espero que esta respuesta sea de bendición, mi hermano. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, Puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestro canal de Telegram y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762 y grábala para que podamos oír la pregunta en tu voz. Hoy vamos a explorar juntos testimonios de transformación personal. Estamos en Holguín, Cuba. Después de una conferencia para pastores que presentamos en la iglesia Ejército de Salvación, tuvimos la dicha de conocer a un
4: pastor de Holguín, el pastor Andrés. Mi nombre es Andrés, ministro de las Asambleas de Dios en la ciudad de Holguín. Andrés pinta
3: una imagen vívida de su ministerio en la iglesia Shekina, ubicada en el corazón del barrio 26 de Julio, un lugar en los márgenes donde la esperanza a menudo es escasa
4: un lugar en las afueras de, de la ciudad, una zona marginal con, un, con una alta densidad de población, donde hay personas con gran necesidad, personas que, que vienen de un estatus bajo social, personas adictas al alcoholismo, adictas a la drogadicción, eh, a la prostitución. Pero el evangelio ha sido una punta de lanza en esta zona. Necesitan de gran ayuda del poder de Dios. Estas vidas eh, se sienten desahuciadas, se sienten abandonadas, se sienten apartadas, pero el poder del Evangelio les ha alcanzado en las regiones donde se encuentran.
3: A pesar de los desafíos, el pastor Andrés y su equipo han sido testigos de un crecimiento significante en su congregación, un testimonio del poder del Espíritu Santo trabajando en medio
4: de ellos. Hemos tenido un alto crecimiento en el evangelio desarrollando diversos ministerios en el área enfocadas en el evangelismo, en la oración, la multiplicación de células, de casas culto, el poder de la oración. Hemos tenido un crecimiento en los últimos seis meses de 90 eh, hermanos congregados a 150 hermanos congregados y esto solo ha sido posible por el poder del Espíritu Santo.
3: Pero el viaje de fe del pastor Andrés comenzó mucho antes de su ministerio en Holguín. Criado en una familia sumida en la idolatría y la oscuridad, Dios obró para que Andrés escuchara el evangelio.
4: Nadie en mi familia era cristiana, mis padres eran idólatras. Todo el tiempo mis padres hacían rituales satánicos, invocaban a demonios. Y a pesar de ser idólatras, una familia una tía me predicó el evangelio desde una edad temprana, siendo chico, y empecé a visitar la iglesia. Luego empezó a pasar el tiempo y Dios puso un llamado en mi corazón por servir al Señor enorme. Estudié en, centro, en un centro preuniversitario donde Dios permitió que el evangelio pudiera extenderse a través de estudiantes preuniversitarios y alcanzar a muchas más personas para el Señor.
3: A través de años de oración y perseverancia, el pastor Andrés fue testigo de la transformación milagrosa de su familia, de idólatras a ministros del Evangelio.
4: Pero yo de rodillas oraba todas las noches en mi cuarto, Señor. Te pido que puedas traerlos al Evangelio. Te pido que puedas romper esos corazones de piedra y que puedan sus vidas ser un testimonio para ti. Gracias doy al Señor, luego de, de varios años de oración, ellos pudieron alcanzar el mensaje de salvación. Abandonaron la idolatría. Hoy por hoy son ministros del Evangelio, son pastores y predican en una iglesia hermosa. Vienen tiempos gloriosos que estamos esperando de hace muchos años y sabemos que están tocando a la puerta. Dios está tocando a la puerta para estos tiempos gloriosos que se nos avecinan. No estamos en crisis. Nosotros, los hijos de Dios, vivimos en bendición. Nos sentimos halagados porque contamos con un pueblo a través de faro de redención a través de las redes sociales, a través de la radio, que es un impacto y uno de los medios de difusión de impacto a nivel mundial. Y, y sabemos que van a estar intercediendo, orando, apoyándonos en oración mano a mano, dependiendo del Señor que va a ser una obra milagrosa en nuestra nación. Tenemos un equipo de, de liderazgo formidable que está trabajando, que está enviando la palabra, sembrando la buena semilla del evangelio y estamos teniendo resultados extraordinarios. Eh, Dios cuenta con Cuba. Hay una obra poderosa en Cuba que se está realizando y será de testimonio no solamente para Cuba, sino para el resto del mundo. Cuba está preparando misioneros, Cuba está preparando evangelistas, ministros para todos tocar las puertas del mundo también. Gloria al Señor.
3: Para el pastor Andrés, Cristo no es solo una
4: figura histórica, sino la fuente misma de su existencia. Cristo es todo para mí. Sin él no soy nada. Cristo es la fuente de mi vida. Cristo es la luz de aurora que ilumina la senda del mañana. Cristo, Cristo es vida. Cristo es camino. Cristo es luz. Cristo es sustento. Cristo es todo, sin él nada subsiste. Su palabra declara en Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Eso es Jesús. Es.
3: Y al compartir las palabras de Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, recordamos el profundo impacto de la fe cristiana en los rincones más oscuros del mundo.
4: Un saludo a Faro de Redención. Dios le bendiga más. Shalom. Desde
3: Holguín hasta los corazones de los creyentes en todas partes del mundo, el testimonio del Pastor Andrés sirve como un poderoso recordatorio de que ninguna oscuridad es demasiado grande para la luz de Cristo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Vamos ahora a la provincia de Artemisa para oír la historia de Melissa, una joven cuyo camino la llevó desde la oscuridad hacia la luz de la redención. Su testimonio nos recuerda el poder del amor y la gracia para superar incluso las circunstancias más difíciles.
2: Bueno, antes de conocer a Cristo tener una vida... Realmente transformada por el Señor. Yo era una adolescente más, una niña más. Tenía muy mal carácter, sufría de mucha ira y problemas de carácter y agresividad con otras personas.
3: La historia de Melissa comienza en medio de la adversidad. Una adolescencia tumultuosa, marcada por el conflicto interno y traumas sin resolver.
2: Había vivido algunos, algunos traumas en la niñez. En el área sexual.
3: Pero en medio de la oscuridad surgió un destello de esperanza.
2: ahora me llevó a la iglesia, pude tener experiencias personales con el Señor y eso fue lo que me, me llevó a, a realmente entregarme a Cristo.
3: A la tierna edad de 15 años, la vida de Melisa dio un giro profundo. Encontró consuelo en la presencia de Dios.
2: El Señor se me reveló personalmente y pude sentir por primera vez la presencia del Señor. Lloré mucho una adoración que había estado puesta en mi casa, porque mi mamá ya se había convertido a Cristo. Esa adoración decía, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Y recibí como una especie de liberación, ¿no? Nadie estaba orando por mí, pero era una cosa inexplicable, una sensación inexplicable porque realmente me sentí, sentí un amor muy grande, una cosa muy especial. y Como el Señor nos ama tanto, que, que quiere vernos... Con una carga ligera, como dice la palabra, que Jesús nos invita a tomar su yugo, porque fácil es su carga y ligera, ligero su yugo de llevar.
3: En ese momento, Melissa experimentó un despertar espiritual, un encuentro transformador que la llevaría por un camino de sanación y restauración.
2: La presencia del Señor vino sobre mí y fui libre completamente. Eh, me fue transformando el carácter, ¿no? Ese carácter agresivo, esa, ese, le pedía mucho que me dulcificara el carácter y el Señor me fue transformando, me fue apartando del mundo, santificando y me fue transformando realmente desde el fondo de mi corazón, primeramente de adentro hacia afuera, ¿no? Y realmente hoy sirvo al Señor, soy líder de una casa culto, eh, he podido ver la mano de Dios en mi familia, mis padres, los dos se han convertido a Cristo, Muchos familiares míos también, he visto la mano del Señor transformando a mi familia y definitivamente Él es mi oxígeno, sin Él cuando me falta su presencia siento que me, que me falta el aire sinceramente. Y le doy muchas gracias a Dios por lo que ha hecho con mi vida porque me ha llamado no simplemente para transformar mi vida sino para transformar la vida de otros para que me alumbre con mi testimonio y también que pueda ser un instrumento ¿no? de gracia en sus manos para que él haga y cumpla su voluntad y su propósito en tantas vidas, incluso niños que eh, aparentemente uno dice bueno, como dice la palabra, dejar los niños venir a mí porque de tal es el reino de los cielos pero también los niños son atacados en muchas áreas son atacados en muchas áreas porque el enemigo sabe que aún cuando niños, si él logra desviar o desvirtuar a ese niño, traumatizarlo llenarlo de miedos de traumas, de adicciones, de cosas entonces eh, tendrá una Adulto con problema, pero para la gloria de Dios he sido transformado para transformar a otros.
3: Para terminar, te compartimos un devocional por un hermano en Cristo en Cuba, Henry Mayor.
1: El Salmo 46, versículo 10 dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra En un mundo donde es común la reacción inmediata Un salmo como este que nos llama a la quietud Es un verdadero desafío Sin duda estamos viviendo la era de las reacciones Solo basta dar un breve vistazo a las publicaciones en las redes sociales Para quedar impresionado con la rapidez y con la agresividad que reaccionan las personas pero no solo a nivel de redes sociales, ese es el proceder cotidiano de los individuos hoy. Es una verdadera pena ver cómo muchos se involucran en un acalorado conflicto para demostrar que tienen la razón, que saben más sobre un tema determinado o simplemente para dar sus opiniones particulares sobre un asunto. Entonces comienzan a desplegar todo un arsenal de ofensas e improperios, no solo hiriendo emocionalmente a otros, sino también ofreciendo un verdadero espectáculo al estilo circo romano. Pero lo más lamentable de todo es que en ocasiones los que lideran y fomentan las reacciones son cristianos y eso es fatal. Créame que están ofreciendo una muy mala imagen del cristianismo. Si hay algo que debe caracterizar a los hijos de Dios es el buen juicio, el dominio propio y la fe en nuestro soberano Dios. No digo que renunciemos a expresar nuestras opiniones o que no exijamos nuestros derechos, no se trata de eso. Pero sí debemos entender que hay un momento donde es necesario dejar a Dios operar y nosotros simplemente quitarnos de en medio y descansar en su poder, amor y misericordia. Una versión popular de este versículo sería, «Dejen de luchar y sepan que yo soy Dios». Definitivamente eso es algo en lo que debemos reflexionar con bastante frecuencia. Por supuesto que tenemos que hacer, decir y actuar, pero hasta un punto. Hay una línea que no debemos cruzar porque de ahí en lo adelante es trabajo de Dios. Desafortunadamente hay personas que no logran tener discernimiento para entender que deben dejar de hacer ellos para que Dios tome acción de la manera que Él desea. ¿Sabe algo? En ocasiones nosotros somos los principales opositores de la obra. Con nuestro excesivo y desbalanceado activismo terminamos haciendo todo a base de fuerza humana. Entonces cuando salen a escena los errores y decimos y hacemos cosas que nos dejan muy mal parados, recuerde, es necesario actuar pero sin usurpar la parte que le corresponde a Dios. Usted puede hacer un montón de cosas para la obra de Dios, incluso puede levantar su voz en alto y con total claridad para defender y proclamar la verdad, pero no pretenda hacer el trabajo de Dios, porque ese, solo Él sabe hacerlo bien. Mi consejo es que una vez hecha su labor, descanse en el Señor y deje que Él haga su parte. Recuerde, Él es el Señor Todopoderoso, Toda rodilla se doblará ante su presencia y toda lengua confesará su señorío. Descanse y confíe en Dios, porque nunca serán avergonzados los que esperan en Jehová. Que el Señor le continúe bendiciendo.
0: Y estaba muerto, y estaba muerto, y estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Y estaba muerto, y estaba muerto, y estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Amigo tú que me escuchas, medita en esta canción, amigo tú que me escuchas. Medita en esta canción, acepta a Cristo en tu vida, solo en Él hay salvación. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Alegra tu corazón porque te estoy anunciando, alegra tu corazón porque te estoy anunciando que Cristo es la solución para todos tus quebrancos. Que Cristo es la solución para todos tus quebrantos En un pesebre nació la esperanza de este mundo En un pesebre nació la esperanza de este mundo Luego con dolor profundo en la amarga cruz murió Mi Cristo allí no quedó resucitó al tercer día Mi Cristo allí no quedó resucitó al tercer día Venciendo la tumba fría de majestad se vistió al Padre glorificó y así salvó el alma mía. Al Padre glorificó y así salvó el alma mía. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto pero mi Cristo vida me dio. El pecado me ataba, la ansiedad me mataba, en vicios y placeres, mi alma se deleitaba, hasta que al fin llegó lo que necesitaba, me hablaron de aquel Dios que al hombre transformaba. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, y estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio, yo estaba muerto. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Al Cristo Rey de la Gloria, sin dudar le recibí. Al Cristo Rey de la Gloria, sin dudar le recibí. Ha transformado mi alma, puede cambiarte a ti. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Amigo tú que me escuchas, medita en esta canción, amigo tú que me escuchas. Medita en esta canción, recibe a Cristo en tu vida, solo en Él hay salvación. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio.
3: Esto fue Freddy de Cuba Lava. Estaba muerto. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Bueno, mi hermano, espero que estas historias te hayan hecho considerar el gran poder transformador de Cristo. Acompáñame en los próximos episodios de esta serie donde continuaremos explorando testimonios impactantes de personas que han experimentado la transformación profunda que resultó cuando, por la gracia de Dios, conocieron el Evangelio y testimonios de los que pueden declarar, he decidido seguir a Cristo. Oremos para terminar. Padre, yo te doy gracias por estos testimonios. Pero sobre todo te doy gracias por Cristo Jesús. Señor, sabemos que en Él podemos encontrar perdón, redención, vida eterna y una transformación de nuestras vidas que es para bien, Señor. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que hemos sufrido o de lo pecaminoso que hemos sido, Señor, Tú eres fiel para salvar y restaurar a todo aquel que confía en Cristo. Ayúdanos a creerlo. En el nombre de Cristo. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíenos un mensaje por WhatsApp al número 1909-237-8762. De nuevo, 1909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Y estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. pastor dani rojas te invito a que me acompañes mañana en esta serie he decidido seguir a cristo el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo